0: Las palabras importan y pesan porque son el vivo reflejo de nuestra diversidad, de nuestras pasiones y anhelos. Nos sirven para acabar con el ruido y encontrarnos en un diálogo auténtico. Esto es Palabras en Movimiento.
1: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Palabras en Movimiento. Soy Pablo Vázquez Agüed y el día de hoy estamos dando inicio a una segunda temporada de nuestro podcast Palabras en Movimiento. Quiero recordarles también que todos nuestros episodios de nuestra primera temporada los pueden encontrar y los pueden escuchar en nuestras plataformas, en Spotify, en Google y en el resto de plataformas de podcast. El día de hoy, para arrancar esta nueva temporada tenemos un invitado muy especial que es el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda. Un dirigente y un partido político que después de los resultados electorales ha estado en boca de todos. Damos inicio a este episodio.
0: Clemente Castañeda es senador y el actual coordinador nacional de Movimiento Ciudadano. Politólogo por la Universidad de Guadalajara con maestría y estudios de doctorado en Ciencia Política por la New School for Social Research de Nueva York. Profesor investigador con licencia en el Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guadalajara. Movimiento Ciudadano Demostró en la pasada jornada electoral que mantiene su hegemonía en los municipios y las diputaciones de Jalisco. Además, obtuvo la gubernatura de Nuevo León y las alcaldías de Campeche y Monterrey. Y se convierte en el único partido que en 2021 obtuvo más votos que en los anteriores comicios.
1: Muy bien Clemente, pues muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este episodio de Palabras en Movimiento y para entrar directamente en la conversación, quisiéramos conocer tu balance, tu opinión de lo que se ha dicho del papel de Movimiento Ciudadano en esta elección. Para muchos ha sido uno de los grandes ganadores del proceso electoral, y al convertirse prácticamente en la tercera fuerza política del país. Como ya lo oíamos, mantiene su presencia en la Cámara de Diputados, gana la gubernatura de Nuevo León, las alcaldías de Campeche y de Monterrey, entre otros resultados positivos. ¿Tu lectura cuál es? Digo, La apuesta de Movimiento Ciudadano, como sabemos, fue participar sin alianzas electorales. Nos gustaría conocer primeramente tu balance general del proceso y cómo le fue a Movimiento Ciudadano, si se sienten satisfechos con estos resultados.
2: Y muchas gracias por la invitación y la oportunidad de compartir contigo, con tu auditorio, este balance. Yo creo que el saldo para Movimiento Ciudadano es positivo, muy positivo. Diría al mismo tiempo alentador y comprometedor. Alentador porque en un escenario franca polarización, en un escenario donde nos enfrentábamos a dos bloques de los partidos de siempre, Movimiento Ciudadano logró hacerse un lugar no solamente en términos electorales, sino rompiendo esta lógica de la polarización política que en muchas circunstancias se ha convertido también en una polarización social del país. Creo que ese mérito de Movimiento Ciudadano está respaldado por la votación que obtuvo por cierto, y valga la comparación en un paréntesis, más votos que los que obtuvo Morena en el año 2015, que fue la primera elección en la que participó con un López Obrador haciendo campaña en los nueve años anteriores. De tal suerte que en comparativo, ese saldo en términos absolutos es muy positivo. ¿En qué se traduce esta votación, este respaldo ciudadano? ¿En qué Movimiento Ciudadano tiene la oportunidad de mantener su posición y su presencia en la Cámara de Diputados, con alrededor de 23 diputados. ¿Nos hubiera gustado tener más? Por supuesto que sí. De hecho, valga la pena el comentario, pues el Movimiento ya no está subrepresentado en la Cámara de Diputados, o estaría subrepresentado si hubiera representación proporcional pura en nuestro país, pues en lugar de 23 tendríamos que tener 35, 37 casi 40 diputados, no será el caso, pero son las consecuencias de ir solos, que al mismo tiempo tienen una ganancia, ¿y cuál es esa ganancia? Pues la de mantener la dignidad, sobre todo la de tener viabilidad de cara al futuro, viabilidad electoral y viabilidad política, que me parece que esa es la gran victoria que tiene el Movimiento Ciudadano y la gran ganancia en este proceso electoral. No minimizo, como tú lo decías hace un momento, la conquista de espacios muy importantes el hecho de ganar la gubernatura de Nuevo León con Samuel García es algo que merece pues, una consideración especial. El hecho de gobernar tres capitales: Monterrey con Luis Donaldo Colosio, Guadalajara con Pablo Lemus, Campeche con Vivi Ravelo, que hablan del crecimiento que tendrá Movimiento Ciudadano. Y no quiero dejar de reconocer la gran oportunidad que nos dio el electorado jalisciense para seguir siendo primera fuerza política. En Jalisco somos mayoría, una vez más, en el Congreso local. Por cierto, esto no sucedía desde hacía tres sexenios, si no me falla la memoria, que el partido del de gobernador no ganaba la elección intermedia. Y esto mismo pues, se reflejó en el proceso electoral en el caso de Jalisco, donde las y los jaliscienses le dieron a Movimiento Ciudadano la oportunidad seguir siendo primera fuerza en Jalisco. Y creo que uno de los saldos también importantes que a veces se minimizan es que Movimiento Ciudadano logró recuperar su presencia y su registro en 28, 29 estados del país, si no tengo mal el dato con los últimos cómputos, lo cual pues lo convierte en un partido auténticamente nacional, claro, con enclaves regionales muy importantes, pero con una presencia acá por demás en todo el país.
1: Oye Clemente, ya decías ahorita, utilizabas la palabra, que estos resultados, además de alentadores, son comprometedores. Y ahí me gustaría preguntarte, ¿cuáles son estos compromisos que asumiría Movimiento Ciudadano, que ha asumido, en torno primero a este clima de polarización política, que también ya mencionabas, y los compromisos, o cuáles son este resultado comprometedor frente al gobierno del presidente López Obrador y su agenda, que parece que viene después de estos resultados a recrudecerse un poco más, ¿no?
2: Yo diría que el compromiso principal, cuando menos lo que yo interpreto del mandato de las urnas, es consolidarnos como alternativa política, no solamente en esta coyuntura del 21, sino de cara al 24 y de cara al futuro de México. Cuando uno revisa los resultados electorales, creo que es muy claro que hay un mandato popular en el sentido de un, de la construcción de una alternativa, como lo que está pretendiendo hacer Movimiento Ciudadano, no por nada somos la cuarta fuerza electoral más votada, nosotros decimos la tercera opción política, porque hay claramente dos bloques, pero sí si hay una cuarta fuerza electoral, ese es hoy por hoy en el plano nacional Movimiento Ciudadano, y nos compromete sobre todo con la agenda que nosotros hemos defendido, la que llevamos a la campaña, la que tenemos que llevar tanto al Congreso de la Unión como a nuestros gobiernos, una agenda por la disminución de la desigualdad, por la construcción de una paz y resolver el grave problema de inseguridad, una agenda de combate a la corrupción, una agenda de acceso a los servicios de salud. Y creo que mientras Movimiento Ciudadano se mantenga fiel a esa agenda, reivindique esa discusión pública que, por cierto, está completamente abandonada, nosotros podemos serle fiel al compromiso, a los votos que estamos o que intentamos representar, en nuestros gobiernos y en el Parlamento. Porque además, como tú bien lo dices, el presidente de la República parece que el bloque de los partidos que se dicen de oposición están haciendo lo mismo, pues siguen pensando que el triunfo de unos radica en el fracaso de los otros. Y yo creo que de lo que se trata es de cambiar la lógica política en este país Movimiento Ciudadano llegará a estos espacios con la intención de construir una agenda no de confrontación, sino una agenda de soluciones a los grandes problemas que tiene México. Y me extiendo, porque tú lo dijiste, el presidente de la República sigue con su misma cantaleta, tratando de dividir al país. Primero eran liberales o conservadores, luego eran chairos contra fifís, ahora trae pues, la clase media contra cualquier, o las clases, no en, una, en un discurso otra vez de confrontación, antagónico, sin atender los grandes problemas que tiene México.
1: Sí, de acuerdo. Y el gran llamado de las urnas pareciera que fue el del llamado a los equilibrios y al reconocimiento de la pluralidad, ¿no? Y ahí movimiento ciudadano, me imagino que tendrá que ser ese contrapeso a estas dos visiones polarizantes y radicales que parecen este, imponerse desde desde el gobierno. ¿Cómo verías esa materialización de equilibrios por parte de movimiento ciudadano, tanto en el poder legislativo como por la vía de, de sus gobiernos locales?
2: Yo creo que en la medida en la que nosotros le seamos fiel y seamos consecuentes con nuestra agenda, podemos colaborar a la construcción de alternativas de solución. Se trata un poco de salirnos de la lógica en la que siempre nos quiere meter el presidente de la República. Basta con ver cuáles son estas iniciativas de reforma constitucional que acaba de anunciar, pues para darnos cuenta dónde están sus intenciones. Dijo de manera muy clara, pues no quiere hacer caso de la transición energética, al contrario, lo que quiere es retroceder en la materia, quiere ahora hacer una reforma política para debilitar al INE y suprimir la pluralidad política del Congreso, que me parece que si algo ganamos en esta elección es exactamente todo lo contrario en términos de pluralidad y en términos del fortalecimiento y la autonomía del propio INE. Y tercero, como si nos regresáramos al inicio del sexenio, pues hacer o materializar la Guardia Nacional en una especie de cuerpo militar, eh, suscribiéndolo a la Selena. Entonces, yo lo que creo es que el presidente está completamente con la brújula perdida en estos temas y en muchos otros, y está perdiendo un tiempo que se le acaba, un tiempo líquido que si no enfrenta con mucha más responsabilidad y más decisión, pues vamos a tener un costo para el país. Y creo que esa es justo la brújula que puede ayudar a construir Movimiento Ciudadano tratar de poner los puntos sobre las sillas. Me refiero a subrayar los problemas que tendríamos que estar construyendo en la agenda
1: pública. Sí, sí, el llamado de las urnas fue el llamado de los equilibrios. Pues estas agendas radicales de López Obrador, pues no en primer lugar, no les veo viabilidad y en segundo, no le van a abonar a estas soluciones que tú planteas. Paso Clemente ahora al tema de que también platicabas al principio de la viabilidad de Movimiento Ciudadano, ¿no? que pareciera que también esa fue otra gran victoria de Movimiento Ciudadano, de ganarse esta viabilidad a futuro como fuerza política. Y pues ahí te preguntaría cómo, dónde se ven en el 2024 y en los próximos, o durante los próximos tres años, como organización política en esta construcción de liderazgos. ¿Qué le dirías a, a los liderazgos de Movimiento Ciudadano que participaron en esta elección? ¿Y cómo piensan construir esta opción? de futuro de cara pues, al 2024. Primero,
2: todo nuestro agradecimiento a quienes fueron candidatos y candidatos del Movimiento Ciudadano. La verdad es que valoramos muchísimo el esfuerzo de tantos hombres y mujeres que empeñaron su trabajo, el corazón, su convicción para dar la cara por el proyecto. Ellos son los artífices de este resultado exitoso. Me atrevo a ponerle ese calificativo. También debo decir pues serán los protagonistas el fortalecimiento orgánico, institucional que necesita Movimiento Ciudadano. No estoy echando las, las campanas al vuelo, al contrario, lo que estoy diciendo es que Movimiento Ciudadano, si quiere seguir avanzando de cara al 24%, necesita fortalecerse en términos orgánicos, estructurales. Creo que dimos una, un paso muy importante en la definición programática de nuestra agenda, del fortalecimiento de nuestra identidad, pero como organización política nos falta mucho por hacer. Hoy, decía yo hace un momento, somos un partido auténticamente nacional, pero tenemos que seguir Afianzando y reconociendo que hay muchas regiones del país donde nuestra presencia es todavía menor y no tiene situación de competencia. Yo creo de cara al 22 y al 23, porque ya tenemos elecciones locales en varias entidades del país antes de la elección presidencial del 24, el Movimiento Ciudadano sigue claro. teniendo el reto de mantenerse vigente, de seguir demostrando que en lo local es una alternativa. Parte de nuestras apuestas han sido justamente la de entender las dinámicas de la política local y creo que ahí hay gran parte de la tarea que todavía tenemos que hacer.
1: Excelente. Clemente, muchísimas gracias por esta entrevista fugaz, pero creo que muy sustanciosa y muy esclarecedora del papel que juega Movimiento Ciudadano y de lo que se viene para el futuro de la organización.
2: Muchísimas gracias, Pablo, y sobre todo reiterar, porque además ha sido parte de la conversación pública, que no tenemos la pretensión como Movimiento Ciudadano de asimilarnos a los bloques los partidos de siempre, al contrario estoy hablando de política parlamentaria creo que el gran reto para Movimiento Ciudadano es mantener su agenda mantener su independencia entender que el papel de la oposición no es decir que no, porque decir que no pues es lo más fácil en la política el papel de Movimiento Ciudadano tiene que ver con construir una agenda que nos permita empezar a resolver los grandes problemas que tiene México, y en eso nos vamos a dedicar, porque así nos ha mandatado el pueblo de
0: México en la nueva legislatura que arrancará en septiembre, Clemente Castañeda ha dicho que el partido será una oposición libre y responsable, dispuesta a negociar reformas con el gobierno, pero, por ninguna circunstancia, quedarán asimilados alguno de los dos bloques. El pasado 6 de junio, Movimiento Ciudadano obtuvo 3.4 millones de votos y una horquilla de entre 20 y 27 de los 500 diputados de la Cámara Baja siendo el único partido con representación fuera de las dos grandes alianzas que apoyan y se oponen al presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Palabras en Movimiento. Quiero recordarles que pueden suscribirse a nuestro podcast en todas las plataformas, en Spotify, en Google y en el resto de ellas. Yo soy Pablo Vázquez Agüez y nos escuchamos en nuestro siguiente capítulo.
0: Las palabras se paran. Las palabras separan. Pero también nos unen. Con nuestras diferencias, se construyen las ideas de futuro que necesitamos. Esto fue Palabras en Movimiento, con Pablo Vázquez Agüed.